0: Se encendió la luz de mi teléfono. Era Tom. Estaba jadeando. Dijo, Susan, esto es una emergencia. Sentí punzadas, hormigueo porque supe por el tono de voz que se trataba de nuestros hijos. Y pensé, ¿dónde están? Mi hijo mayor estaba trabajando y mi hijo menor en el instituto en Columbine. Tom dijo, ha habido un tiroteo en el instituto, creen que Dylan podría ser uno de los perpetradores. Volví a casa. Y al momento llegó un equipo SWAT y un detective. Fue una locura. Escuché por una ventana que habían muerto 25 personas. Y recuerdo que en un momento dado recé para que si Dylan había sido realmente el responsable de esas muertes, muriera también.
1: Era lunes 5 de marzo. Me levanté alrededor de las 6. Abrí la puerta de Andy, le dije, adiós, que tengas un buen día en la escuela. Y me fui a trabajar. Estaba trabajando y por el intercomunicador, el sargento primero dice, Jeff, ven a verme, por favor. Fui a su despacho. El sargento me dice, hay un tiroteo en el instituto. Entonces me subí al coche y fui al instituto. Todo era un caos. Había muchos policías, ambulancias yendo y viniendo, helicópteros sobrevolando, niños en el aparcamiento y también padres. Eché a andar buscando a Andy. No lo encontraba por ningún sitio. Cada pocos minutos llamaba a casa y siempre saltaba el contestador. Grabé un mensaje. Andy, si estás en casa o has vuelto a casa, has hecho muy bien, ha habido un tiroteo. No reconocía a ningún padre y tampoco a ningún niño. Habían pasado dos horas y media o incluso tres desde el tiroteo. Y algo me dijo que me diera la vuelta. Entonces me di la vuelta y justo detrás de mí había dos chicas que eran vecinas nuestras, con una de sus madres. Dije, Dios, me alegro mucho de veros. Llevo aquí dos horas buscando a Andy. ¿Dónde está? Y me dijeron, ha sido él. Y me quedé... No lo asimilaba. No. Sí, ha sido Andy. Entonces me di la vuelta y vi a un ayudante del sheriff de espaldas. Me acerqué a él.
2: Le dije, creo que soy el padre del perpetrador.
1: Me pasó por debajo del precinto. Y el detective me dijo, venga, le haremos unas preguntas. Todavía no sabía cuántos muertos había ni el número de heridos. No sabía si Andy estaba vivo o muerto. Preguntaba por Andy y no me daban ninguna respuesta. Me dijeron, vamos a hacer una pausa. Entonces me subí al coche y cuando me acercaba al segundo semáforo encendí la radio y... Oí que dos niños habían muerto y otros trece estaban heridos. Yo me derrumbé y empecé a llorar. Me dolía el corazón.
2: Fue un día de
0: esperar y esperar y no comprender lo que pasaba. No sabía si Dylan estaba vivo o muerto, si había matado a esas personas o todo era una especie de macabro error. Estuve todo el día preguntándole a la policía ¿dónde está mi hijo? ¿Está muerto? A última hora de la tarde un policía me dijo sí, ha muerto. Fuimos a casa de un familiar esa noche y tenían la tele encendida. Ya se empezaba a hablar de cuántas personas habían muerto y cuántos heridos había. Todo era muy confuso. Recuerdo que gemí, literalmente gemía, como... Y mi pariente le dijo a su marido, apaga la tele.
1: Vino un detective. Me llevaron al departamento del sheriff del condado de San Diego, en Santí. Cuando nos acercamos, el detective dijo, mejor agacha la cabeza. Había una fila de medios y cámaras y metían las cámaras por la ventanilla del coche, preguntando, ¿eres el padre? ¿Eres el padre del responsable? No había forma de evitarlos. El oficial me hizo muchas preguntas sobre mis armas y mis municiones. Era mía, la pistola que usó. La tenía para cazar o hacer puntería. La usábamos en 29 Palms, pero cuando nos mudamos a Santi, en todos los años que vivimos allí nunca saqué la pistola. Andy sabía dónde estaba la llave del armario de las armas porque cuando vivíamos en 29, como soy padre soltero, a veces se quedaba solo en casa. De noche no, se quedaba con los abuelos, pero durante el día estaba solo. Cuando nos mudamos allí, hubo una serie de robos buscando armas y le dije que respondiera, «Aquí está la llave, déjame en paz, coge las armas». Así que sabía dónde guardaba la llave. Me preguntaban sobre las armas y las municiones y yo decía, no sé de dónde sacó las municiones. No tenía balas. Pensé que las habíamos gastado todas en 29 en el desierto.
0: Durante meses estuve en negación. Dijeron que los chicos hicieron cosas terribles, que no solo mataron e hirieron a las víctimas, sino que habían dicho cosas horribles, racistas y sádicas. Y no me lo creí porque pensaba, Dylan no diría eso. En las noticias sobre Dylan y nuestra familia, a veces cometían tantos errores que empecé a creer que estaban equivocados con respecto a lo que hizo Dylan. La policía tardó seis meses en hacer un informe de lo sucedido. Nos llamaron en privado y nos reunimos con los representantes del sheriff que nos relataron todo lo que pasó. Y por primera vez lo vi. Vi que estaba planeado. Vi las cintas de vídeo que habían hecho Vi a un Dylan que nunca había visto. Yo nunca... Hablaban de lo que iban a hacer, enseñaban las armas. Fue horrible verlo en esa actitud.
2: Había estado llorando
0: por ese precioso niño que había perdido, recordando quién era. Pero entonces me di cuenta de quién era para esas otras personas. Mi mundo se derrumbó. Murió Dios, mi fe en la verdad, lo que yo creía que era nuestra familia, la imagen de Dylan que tenía. No quedó absolutamente nada. Mi propia identidad ya no existía. Pensaba que era buena madre, que había criado a unos hijos responsables, amables, cariñosos y compasivos. Y todo eso desapareció. Todo mi fe había desaparecido. Mi hijo Dylan, que tenía 17 años, y su amigo Eric, que tenía 18, fueron al Instituto Columbine con la intención de matar a todo el mundo y destruir el centro. Y si hay algo que agradezco en todo este proceso es que no lo consiguieran. Pero sí consiguieron asesinar a 12 estudiantes y a un profesor antes de quitarse la vida. E hirieron a más de 20 personas. Algunas con heridas muy graves en el cerebro o en la médula espinal, rostros desfigurados. Y digo más de 20 porque en los informes había recuentos diferentes. Es difícil definir qué es una lesión. Si alguien va a urgencias después de un ataque porque ha tropezado y se ha caído mientras corría, hay quien podría considerarlo otra víctima del tiroteo. O si fue a urgencias con un ataque de pánico, eso podría contarse como una lesión. Por lo general, digo que 24 personas resultaron heridas usando la definición más amplia de lesión.
1: Cuando Andy tenía unos cuatro años... Su madre realizó una gira por la península del Sinaí para las fuerzas de paz de la ONU. Cuando regresó, decidimos separarnos y Andy se quedó conmigo. Salía a correr por el bosque, iba en bicicleta, íbamos al río a pescar, hacíamos muchas cosas juntos.
2: Era como mi mejor amigo.
1: Fui al despacho del abogado de oficio y me dijo, vamos a ver a Andy al centro de menores. Bajamos a la sala de interrogatorios. Me senté allí y trajeron a Andy. Los dos lloramos, me dolía, me sentía fatal. Fue la primera vez que le dije que lo quería. Ese día. Bueno...
3: Nicolás nació en California. En aquel vecindario todos nos conocíamos. Era una comunidad mixta y siempre estábamos pendientes de los hijos de los demás. Por desgracia, su madre y yo nos divorciamos. Legalmente no podía llevarse a Nicolás, pero lo sacaron de California y no tenía sentido ir y venir a Virginia. Así que lo dejé estar y pensé, ojalá las cosas vayan bien. De California a Virginia fue un choque cultural. Yo llamaba a Nicolás todos los domingos y me decía... «Papá, ¿conoces la escuela cristiana a la que voy?». Le dije, «Sí, ¿qué pasa?». Respondió, «Es un sitio endemoniado».
4: Le dije, «Explícame qué está pasando». Y él contestó, «Que no está bien». Hablé con su madre y le dije, «Mira, a Nick no le gusta
3: esa escuela. ¿Qué pasa? Pregunta, a ver». Una mañana, tenía la tele encendida y vi como la policía sacaba a un niño de una escuela. Miré la camiseta y dije, es mi hijo. Compré un vuelo, me subí a un avión y me planté allí. En ese momento, mi exmujer acababa de llegar a casa y fui a hablar con ella para saber exactamente qué había pasado. Sí, disparó a uno de sus profesores.
1: Cuando Andy empezó a crecer, nos distanciamos un poco. Sus notas empezaron a bajar. De vez en cuando me llamaban para decir que llegaba tarde a clase. Le dije, ve a clase, no paran de llamar. Y eso... Se terminó. Pero descubrí que no había ningún mensaje en el teléfono porque Andy llegaba a casa antes que yo y los borraba. Andy tenía dos amigos con los que salía mucho. Uno de esos amigos era mayor. Tenía veintitantos años. Él conseguía cigarrillos, cerveza y marihuana. Llegaba con lo que parecían marcas de quemaduras en el cuello y decía, me he caído del patinete. Le dije una y otra vez que no me gustaban esos chicos, pero quedaba con ellos y no le importaba lo mal que lo trataban. Estos dos chicos también iban a participar, pero se retiraron. Andy pensaba, si me retracto se meterán todavía más conmigo porque he dicho que lo voy a hacer. Y eso fue lo que lo decidió a llevar a cabo el tiroteo. alegre. Era un niño despreocupado. No sospechaba que tuviera problemas. Me enteré de que había casos de acoso y racismo en el Instituto Santana y que habían llegado a tal punto que tenían sanciones del Departamento de Justicia. A mediados de marzo de 2001 iban a publicar un informe diciendo, esto es lo que vamos a hacer para solucionar estos problemas. Lo pospusieron por el tiroteo. A finales de año publicaron el informe. Culpaban a Andy de todos los problemas. Todo era culpa de Andy. Antes no pasaba nada malo. Oyes eso y dices, vale. Andy sufrió acoso en el Instituto Santana. Le quemaban la nuca con mecheros. Le tiraban la mochila al váter. Le orinaban. Le robaron el patinete. Ahora, con el tiempo, conozco los secretos de ese instituto y sé cuál fue la razón por la que Andy disparó. Se leyó la sentencia y las declaraciones de impacto en las víctimas. Durante cuatro horas tuve que estar allí sentado escuchando lo malo que era mi hijo. Y cómo eso afectó a la vida de estas personas. Alguien dijo algo que no me gustó en absoluto y el antiguo entrenador de fútbol de Andy me puso las manos en los hombros para contenerme. El informe del Instituto Santana decía que, quitando a Andy, no había problemas en el centro. Pero un chico que estaba en la última fila se acercó al micrófono. Subió al estrado y dijo, «Soy miembro de la banda de música. Aquí el acoso es terrible. Entiendo entiendo que Andy viniera e hiciera lo que hizo. Esto es horrible. El acoso es terrible». Luego se fue. Al día siguiente, el periódico ni siquiera lo mencionaba.
4: Subí al estrado para
3: testificar en nombre de mi hijo, pero sentía una amargura tan profunda que seguramente parecía el padre más enfadado del mundo. Estaba furioso. Sí, me sentía herido y enfadado. Nicolás estaba en un correccional de menores y fui a verlo. Me dijo, papá, Llevaba sufriendo dos años. El primero que pasé aquí, los niños me clavaban bolígrafos en los brazos y me provocaban. Les conté a los profesores lo que estaba pasando y me dijeron, ya pararán. Por desgracia, los maestros a los que se lo contó no reaccionaron ni le ayudaron y seguían acosándolo. Estaba en una situación de lucha o huida. Estaba trastornado. Ni siquiera reconocía lo que había hecho. Lo primero que me dijo fue, papá, lo siento, lo siento. No quería hacerle daño a nadie, solo quería que pararan. Estaba harto ya. descubrí que dos de mis primos le habían comprado el arma. Nicolás recibía una paga. Su madre le daba unos 25 dólares a la semana o algo así, y él se lo daba a mis dos primos. Me dijo, me compraron una UCI. Si yo tuviera 23 o 24 años y hablara con un chico de 16, le diría, no, no hagas eso, eso está mal no voy a comprarte un arma para matar a nadie. Pensé que con su edad y sin antecedentes le caerían cinco o diez años.
4: Pero lo juzgaron como si fuera un adulto. El juez condenó a Nicolás a 114 años.
3: Tengo 79 años y mi hijo lleva encarcelado 31
0: Cuando ocurrió el tiroteo, dio comienzo una cobertura de 24 horas al día. La gente fue bombardeada con imágenes e historias. La comunidad se sumió en el caos
5: todo el mundo
0: demandaba a todo el mundo. A nosotros, a la oficina del sheriff, todo el mundo quería responsabilizar a alguien por lo que había sucedido. Nuestro gobernador apareció en un canal nacional diciendo que todo esto era culpa de los padres. Eso abrió la veda para atacar a mi familia. Allá donde fuera me decían cosas horribles de mi familia, que la gente creía que eran ciertas. En cierto modo, Éramos infrahumanos, gente malvada que no había sabido cómo criar a sus hijos. Todo el mundo nos odiaba. Mi marido y yo teníamos una relación muy sólida. Durante un tiempo, nuestro hijo mayor se vino con nosotros. Nos unimos más. Pero con el tiempo, el matrimonio cambió. Y creo que el trauma que sufrimos hizo casi imposible que siguiéramos unidos porque nuestras necesidades eran enormes. La necesidad de sobrevivir cada uno a su manera era tan grande que pasado un tiempo ya no nos sentíamos comprometidos con el otro. El tiroteo fue lo que provocó esa ruptura. Experimentamos tantísima humillación. Mi exmarido y mi hijo quieren seguir en el anonimato. Por lo general digo, están bien, están bien, no quieren que hable de ellos.
1: ¡Calla, calla, calla!
5: La gente culpaba a Jeffrey por lo que hizo su hijo.
1: Ya estoy aquí. Te he traído algo de comer.
5: Cuando lo conocí, era el padre del niño que había cometido ese terrible crimen. Y al escuchar su historia, me sentí muy mal. No me digas.
1: Han dicho que hoy es por aquí.
5: Cuando iba al supermercado con Jeffrey, notaba que la gente lo reconocía. Y él seguía adelante sin mirar a nadie comprando sus cosas, poniendo la comida en el carrito, sin prestarle atención a las reacciones de la gente, a la expresión que tenían y a la cara de asco que ponían. Los chicos más grandes se le acercaban y empujaban el carrito intencionadamente para chocar contra él. Y él nunca reaccionaba. Él seguía adelante sin mirar a nadie. Si salíamos a cenar o a tomar algo, nos cogían las sillas cuando nos levantábamos para ir al baño. Y cuando volvíamos y pedíamos que nos devolvieran las sillas, nos ignoraban. Intentaron entrar en su casa, lo seguían. Así que lo ayudé para que se mudara a Arizona y saliera de San Diego.
0: Recuerdo que siempre tuve la esperanza de que llegara el día en que todo esto se resolviera y pudiera encontrarme con las familias y decirles que lo sentía. Pregunté, ¿cuándo puedo decir lo siento? Y me dijeron, este no es el lugar para eso. Responde a las preguntas. Les escribí a todas las familias. Pero cuando escribí las cartas fue inmediatamente después del tiroteo y en ese momento... Ni siquiera sabía lo que había sucedido. Pensé que había sido algo espontáneo en lo que Dylan había estado involucrado. Todavía no sabía que era algo planeado. Y recuerdo haber escrito en esas cartas que había sido un momento de locura, porque para mí eso es lo que era, pero no era verdad. No fue un momento de locura. Pasaron los años y algunas víctimas siguieron sintiendo mucha ira y culpa, algunas no. Otras fueron amables, algunas me respondieron y hablamos. Algunas personas se expresaron públicamente con palabras amables, otras expresaron su odio. Me di cuenta de que no hay una única forma de responder a esto. Cada uno, incluso en nuestra propia familia, procesó esto de forma diferente. Pasó en mi familia, mi marido, mi hijo y yo lo procesamos desde diferentes lugares y me di cuenta de que eso también pasaba en las familias de las víctimas. Estoy segura de que cada persona trataba de reconstruir su vida, de gestionar el duelo a su manera. Connie Sanders se acercó a mí. Es hija de Dave Sanders. Dylan y Eric lo mataron. Nos caímos bien y empezamos a vernos para tomar café y hablar. Escuchar las historias de los supervivientes, los muertos, los heridos y sus familias, es horrible y tengo tendencia a evitarlo, ignorarlo y hablar de mi pérdida.
6: Pero me ha ayudado...
0: Estar con Connie me ayuda a sostener la magnitud de la tragedia que provocó Dylan.
6: Hubo una votación para recoger dinero y reconstruir Columbine por el problema de los imitadores. No dan mucha publicidad a todas las veces que alguien intenta entrar en el instituto, pero parece que es algo común. Luego se habló de reconstruirlo con un nombre diferente y... Eso
0: es interesante.
6: Pues yo estoy dividida, porque no sé hasta qué punto es bueno que ya no exista Columbine.
0: Ya no sería el instituto Columbine.
6: Claro, alguien dijo que le pusieran el nombre de mi padre, y yo no quiero. ¿Por qué motivo? Porque creo que si lo van a derribar para dejar atrás Columbine, no hay que vincularlo a la tragedia. Y creo que la sociedad tuvo la necesidad de retratarlo como un ser humano absolutamente perfecto, merecedor de todos los elogios, como un santo. Mi hermana y yo nos reímos. Papá era rarito. Usaba camisas con cuellos de mariposa y gafas grandes. Cuando alguien lo llama héroe, nos da risa, porque él era así, y si tuviera la oportunidad o supiera lo que iba a pasar, probablemente volvería a hacer lo mismo. Pero la gente necesita esa visión dicotómica Eric y Dylan versus las
0: víctimas, como si fuera una guerra. Ignorando todo lo demás. Yo creo que esto es fascinante y pienso...
3: Evaluemos las circunstancias. ¿Qué impulsó a Nicolás a conseguir un arma, llevarla a la escuela y matar a otro ser humano? Hay niños hoy que se están suicidando por culpa del acoso. Hubo un par de casos en California y los agresores fueron condenados a prisión. No digo que sea inocente. No, claro que no. Pero nosotros, como adultos, debemos asumir nuestra responsabilidad. No tenía protección ni ayuda. Yo le digo, oye, estoy aquí. Si necesitas algo, si tienes algún problema, estoy aquí. Estaré aquí hasta que Dios quiera. Mientras me queden fuerzas, a Él no le faltará comida ni techo. Es lo único que puedo hacer como padre. Si le conceden la libertad condicional, dormirá aquí arriba. Saldremos a pasear para que conozca el barrio. Y luego iremos en autobús. No me importa el tiempo. Nos subiremos a todos los autobuses y veremos cómo han cambiado las cosas. Igual que le enseñé a gatear y estuve con él cuando aprendió a caminar, le enseñaré a gatear y a caminar de nuevo.
0: Recuerdo que era por la carretera de Deer Creek Canyon y Dylan tenía, no sé, unos 15 años. Iba conduciendo y había una serpiente de cascabel donde está sí. Chatfield Farms. Estaba enroscada allí en la carretera y pasamos al lado. Él quería que parara para mirar a la serpiente y yo estaba muy asustada porque sé que pueden saltar. Sí. Pero él quería salir del coche y mirarla de cerca y yo gritaba... No, quédate en el coche. Quédate en el coche. Pero miramos hacia abajo y estaba viva. ¿Enroscada? Enroscada y sana. Madre mía, qué miedo. Lado de la rueda delantera. Lo dejé en el coche.
5: A Dylan, dices. Sí. ¿Pueden
0: subirse al motor? Lo sé, tienen la fuerza de un resorte, creo. Dylan había tenido problemas por robar, pero parecía que se había reorientado nos dijeron que Dylan y Eric habían cooperado tanto que los soltarían antes. Dylan había sido aceptado en cuatro universidades de las que había elegido e iba a entrar en la Universidad de Arizona. Participaba en obras de teatro, trabajaba por las tardes, estaba sacando notas aceptables. No era un gran estudiante, pero le iba bien. Recuerdo que pensaba que todo iba bien. Creo que era la otra. Sí, Hola, cariño. Hola, cariño. No tengo nada para ti, por lo que parecía. Iba en buena dirección. Había momentos en los que estaba muy callado y osco y pasaba mucho tiempo en su habitación. Pero no he conocido a ningún chico de 17 años que no haga eso. El tiroteo ocurrió un martes. Y el fin de semana anterior, Dylan fue a un baile de graduación con sus amigos y con una chica. Salieron a cenar, bailaron, hicieron lo normal y tres días después participó en el tiroteo. Fue muy difícil para mí entender lo que acababa de pasar porque yo veía a alguien que tenía proyectos de vida. Pero la policía encontró escritos suyos y decía esto es un suplicio, quiero morir. Hablaba de cortarse, no sabía que se hubiera autolesionado. Tenía una vida oculta que no compartía con nosotros. Durante el tiroteo estaba desconcertada y asustada, sin saber lo que estaba pasando, y recé para que muriera. En estos años me he sentido especialmente mal por haber pedido eso. Como les he dicho a muchas familias con hijos encarcelados, ahora he cambiado y pienso, tienen suerte, al menos pueden hablar con su hijo. Me sentí culpable por haber perdido la conexión con Dylan, por no saber que estaba sufriendo. Pero como madre estaba muy ocupada tratando de dar lecciones y comprobar que me entendían.
6: Recuerdo que una vez, Dylan se había
0: descuidado y no se había ocupado del gato cuando le tocaba. Lo empujé contra el frigorífico y le dije, tienes que espabilar, piensa en los demás, no eres la única persona en esta familia, necesitamos tu ayuda, contamos contigo. Y lo recuerdo apoyado contra el frigorífico. Estaba muy incómodo y me dijo, mamá, deja de empujarme. Yo paré. Y recuerdo haber pensado
6: en estos años.
0: ¿Por qué no me callé? Lo abracé y le dije, estoy preocupada por esto. Pero estaba tan ocupada enseñándole a distinguir el bien del mal y dando lecciones. Y en realidad no le dije nunca, quiero escuchar lo que estás pensando, me voy a callar, quiero saber qué piensas. Recuerdo muchos momentos en los que podría haberlo hecho y no lo hice. Sí, yo le decía, ¿cómo estás? ¿Pareces cansado? ¿Estás bien? Y me decía algo rápido, sí, estoy bien, voy a mi habitación a estudiar. Pero hubo muchas, muchas oportunidades en las que podría haberle dicho, quiero saber lo que piensas, quiero que compartas, dime, te escucho, no voy a decir nada, solo escucharé. Sí, si pudiera volver atrás, eso es lo que haría. yo Yo creo que he aprendido ahora que como padres el trabajo no es hacer que nuestros hijos tengan muchas cosas. Estamos muy concentrados en eso. Pero nuestro trabajo es ayudarlos a sentir y a comprender lo que sienten. Y yo no hice eso. Y... Nunca dejaré de desear que vuelvan esos años. Nunca. Si volviera a ver a Dylan y pudiera pedirle cualquier cosa, le pediría que me perdonara por no haber sido la madre que se merecía, por no ser alguien a quien pudiera acudir y hablar,
6: por no haber sabido
0: escucharlo bien. Eso es lo que le pediría. Daría cualquier cosa porque se me acercara me abrazara y me dijera, no pasa nada.
6: Si quiere acceder al terminal, diga o marque 5 ahora. Gracias por utilizar Global Ten Link.
1: Hola, hijo, ¿me escuchas? Sí, señor. Hola. Feliz sábado. ¿Puedes oírme? Sí. Vale, es que dudo con este teléfono. Es el teléfono de casa y estoy en el sótano. Y a veces, cuando lo saco, se corta. ¿Sabes? Ayer esto parecía Disneylandia porque Donna tiene un comedero para colibríes. ¿Sí? Y el año pasado vimos uno o dos. Solo hay un tipo de colibrí aquí en Ohio. Pero sacó el comedero hace un mes y en ocasiones viene una pequeña hembra. Llega, se posa menos de cinco segundos y se va. Pues ayer llegó a la hora de comer porque suele venir entre las cinco y media y las seis... Hizo algo terrible. Y tardé mucho en entender por qué. Pero es mi único hijo y le debo amor incondicional. Lo curioso es que su madre, al principio de la relación, tuvo que convencerme. Ella quería un hijo y le dije, no, no quiero que se parezca a mí. Y... No se parece a mí. Andy se parece a él. Estoy tan contento de que su madre me convenciera de... Sí, vamos a tenerlo. Pasó por ese día terrible. Tuvo esa mala experiencia. Pero sigue siendo mi hijo. Estaba muy despistado antes del 5 de marzo, así que esta es mi oportunidad de redimirme y tratar de ayudarlo. Y así me veo como padre. Trataré de ayudarlo a mejorar y lo apoyaré para que se convierta en una buena persona. No quiero guardarle ningún rencor. Ese no es mi papel como padre. Mi papel es apoyarlo, pase lo que pase. No perdí a mi hijo ese día. Todavía puedo, a veces, hablar con mi hijo, abrazarlo, reír con él. No sé cómo me sentiría si no tuviera esa oportunidad. Sé que tendría un agujero en el corazón y que estaría perdido.
0: Es difícil hablar del funeral. Había muy poca gente. Creo que en el tanatorio había unas 12 personas. Quería que incineraran el cuerpo antes de salir del tanatorio porque tenía mucho miedo de que alguien le hiciera algo. Yo miraba por las ventanas porque tenía miedo de los medios y estaba siempre en alerta comprobando que no había nadie en alguna escalera o subido a algo haciendo fotos de Dylan en el ataúd o de nosotros. Estaba allí, en una caja de cartón, y cada miembro de la familia pasó unos minutos con él. Así que mi marido, mi hijo y yo pudimos despedirnos de él a solas.
6: Recuerdo que yo
0: quería meterme en el ataúd con él porque estaba muy frío y pensaba, tengo que calentarlo. Yo solo quería que estuviera caliente y le frotaba los brazos y las manos. Y le dije, lo dije en voz alta: ayúdame a entender. Ayúdame a entender lo que pasó. Solo quiero entenderlo. Y no me di cuenta entonces, pero se ha convertido en la misión de mi vida. Y creo, espero que Dylan me ayude, porque eso es lo que llevo intentando 20 años. Comprender. Y le recé y le recé para que me guiara y me mostrara el camino para transitar esto, para afrontarlo. Y así poder saber lo que, lo que nunca me dijo. Y creo que se ha cumplido con el tiempo. He ganado cierta comprensión.
2: Está llamando
6: a un centro penitenciario. Su conversación puede ser escuchada y grabada.
4: Sentimos las molestias. Hola, hijo. Hola, papá, ¿cómo estás? Ha sido un buen día, así que todo va bien. Eso es bueno. Sí. ¿Estás bien? Sí, regular. Entiendo. Trato de mantenerme optimista. Oye, no
3: vamos a rendirnos ahora, ¿vale?
4: Eso intento. Es más fácil decirlo que hacerlo cuando tienes que lidiar con las cosas de aquí.
3: Sé cómo te sientes.
4: Cuando salga de aquí, quiero ir a un lugar seguro. No te... Solo quiero.
3: No te preocupes, te traeré otra vez a California.
4: California, Alaska, me da igual.
3: No, no hay nada que hacer en Alaska.
4: Solo digo que prefiero vivir allí, en medio del frío y de la nada, comiendo de la tierra, que vivir aquí.
3: No, oye, cualquier persona con sentido común diría lo mismo, ya sabes. Repítelo. Que cualquiera con sentido común no querría estar en prisión. Sí. Claro. Así que, oye, vamos a intentarlo todo. Te quiero fuera de ahí.
4: Si quieres que vuelva a llamar mañana u otro día, avísame y te llamaré, ¿vale?
3: No, 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 estoy bien. ¿Lo has oído?
4: Vale, te quiero. Te quiero, hijo. Adiós, cuídate. Vale, aguanta.
3: Seguimos trabajando. Adiós.
4: Saluda a todo el mundo de mi parte. Cuídate, conduce con cuidado.
3: Seguro, cuídate. Te quiero. Y yo.
1: Ha estallado otra lata. Vaya. Sí, había Coca-Cola por todo esto. Incluso en el cristal... también.
5: Vaya, habrá que limpiar bien.
1: Sí. No me di cuenta de que... estaba encima de esta... puerta... Pensé que era solo una pequeña fuga. Y cuando moví la puerta, empezó a gotear.
6: El día que
5: Andy fue con la pistola al instituto, mi hijo también iba a su clase y el tiroteo ocurrió casi justo enfrente de él. Supo de inmediato de qué se trataba y no dobló la esquina. Retrocedió y luego, por supuesto, me llamó para avisarme antes de que yo saliera de casa. Fue un día terrible para todos. Todavía no me puedo creer que algo así pasara en nuestro pueblo. El chico que murió con los disparos iba a cumplir 18 años al año siguiente y... Como conocía a los padres, hice más de 100 carteles para ponerlos en el barrio y luego fuimos a su casa a celebrar su cumpleaños. Yo llevé camisetas contra Andy. Cuando se estaba dictando sentencia, había muchos medios de comunicación en nuestro pueblo, que es muy pequeño en el instituto, tratando de entrevistar a los niños porque estaban a punto de dictar sentencia. Escuché que no iba a haber juicio, que le caería una condena de 50 años a cadena perpetua. Y vi el procedimiento en la tele porque él... Sábado, por la noche, antes de la sentencia, conocí a su padre, Jeff Williams.
1: Un par de semanas antes de la lectura de la sentencia, pensé, voy a tomar algo en el bar de la calle. Estaba jugando al billar y entró una mujer pelirroja con un vestido rojo. Soy tímido y no sé qué me impulsó, pero sentía mucha atracción y una voz me decía, tienes que ir, al menos preséntate aunque parezcas un idiota. Me acerqué a ella y le dije, hola, perdona, me llamo Jeff, soy el padre de Andy. No quería ocultárselo porque la gente había dicho cosas malas de mí. Y quería que supiera quién era desde el principio. Nos sentamos allí y charlamos un poco. Fuimos a su casa y nos pasamos esa noche en la cocina. Hablando. Sentado allí pensaba, vaya, esta persona no me odia. Me está hablando como a un ser humano. Llevamos juntos desde entonces 16 años. Ah, ¿los ves? Allí, volando. ¿Son pájaros? No, no creo. Parece que son gansos.
5: Cuando traje a Jeffrey a casa y mi hijo Jonathan se dio cuenta de quién era, me dijo, Mamá, ¿qué estás haciendo? Y le dije, Escucha su historia, solo... Ten la mente abierta. Entonces... Mi hijo estaba de visita en Ohio. Me dejó a sus hijos aquí 30 días porque se iban a Japón y los niños acabaron diciéndole a Jeff, abuelo. Así que mi familia lo ha acogido. Lo tratan como a un padre y a un abuelo. Aquí hay dos asientos libres.
1: Estaban para nosotros. Vale, si le doy ahí... Ya
5: tienes más.
1: Vale, voy a por el 20.
5: Voy... Ni de broma. Necesitas 18. Podría haberme ido en cualquier momento y todavía puedo, pero no me voy. Porque lo quiero.
1: Soy responsable por tener armas en la casa y por no haber visto las señales. Podría haber intervenido antes. Pero lo hacía lo mejor que podía. Hacía lo que pensaba que era lo correcto entonces con lo que sabía. Pero no he vuelto a disparar un arma desde entonces. Ni tengo intención de hacerlo nunca más. He perdido todo interés en disparar. No tengo ningún interés en las armas. Las quiero lejos. Todavía lloro por eso. Entiendo que la gente que estuvo allí se acuerde. Yo sigo viendo los helicópteros, las ambulancias. Fue el peor día de mi vida. Se necesita mucho tiempo para superar un trauma como este. Si la emoción desaparece, si no se me tuerce el estómago, creo que me pasa algo malo. No debería sentir emoción o tristeza por los niños que murieron o resultaron heridos y por Andy y por todos los problemas que trajo. Hubo algunas señales de advertencia. Lo podría haber parado pero se me pasaron. El objetivo es ver esas señales para que no vuelva a pasar. Pero va a repetirse. Habrá más tiroteos en los institutos, aunque haremos todo lo posible por detenerlos. Mi hijo abrió fuego en el instituto y eso no se olvida.
0: Fuera donde fuera, no sabía si debía decir quién era.
6: Durante un tiempo
0: me puse otro nombre, incluso pensé en cambiar de ciudad, dije, debería irme. Pero luego pensé que si me iba, perdería todos mis apoyos y sería la extraña de la que dirían, es la madre del chico que hizo la matanza. Entonces decidí mantener mi nombre, dejar de esconderme por fin
2: y reconocer quién era.
6: Y para hacer ejercicio juntas y divertirnos, así que no se trata de hacerlo perfecto. No os preocupéis por eso. Si no conocéis todos los pasos, no importa. Pasadlo bien. Y si algo no os gusta y queréis hacer un descanso, hacedlo. Esta es vuestra clase y quiero que os vayáis con una sonrisa en la cara, ¿vale?
0: Cuando llega el momento, empiezas a tener ratos en los que tu vida te parece casi normal durante 20 minutos, 30 minutos o una hora. Es posible que haya días en los que sonrías, que olvides unos instantes quién eres y lo que te ha pasado. Entonces te sientes culpable porque en cuanto comienzas a sentirte feliz, te odias a ti misma piensas, ¿cómo puedo sentirme bien con esto tan terrible que ha pasado? ¿Qué clase de persona soy? ¿Cómo puedo sentir alegría? Porque sé que ese sufrimiento continúa y siento que es injusto que yo sea feliz. Pero en esta etapa de mi vida diría, sí, lo soy. Claro que prefiero que esto tan horrible no hubiera sucedido, pero... Me alegro de haber llegado a este momento en el que me siento bien y tengo muchas cosas que agradecer.
5: Tenía amigos
0: que conocían a Dylan, gente con la que trabajaba, vecinos. La gente fue muy amable y me apoyó gracias a Dios, porque no hubiera sobrevivido sin ellos. Porque le llevas comida a alguien cuyo hijo ha organizado una matanza. Eso no forma parte de nuestra cultura. Pero sí, mis vecinos lo hicieron. Y todavía recuerdo el día que mis vecinos... Me trajeron la cena o un identificador de llamadas, que era una cosa nueva en aquel momento. ¿Todos están sentados? Ahora lo verás. Sí, mira. Están preciosos.
2: Son adorables.
0: Al principio, nuestro mundo, el pueblo, nuestra familia, todos, estábamos tratando de responder a esta pregunta. ¿Por qué ha pasado esto? Lo que aprendí poco a poco, con el tiempo, es que nunca hay una sola causa. Estos fenómenos son muy complejos. Hay muchas cosas que salen mal y todo se mezcla. Nunca entenderé del todo cómo pudo hacerlo, pero creo que hay otro gran componente y creo que es relevante no solo para Dylan y su historia y esta historia, pero es relevante para todo el mundo y es la costumbre de deshumanizar a otras personas.
2: Miro a mi alrededor
0: ahora y veo que ocurre constantemente en la política, en las noticias, cuando la gente culpa y reduce al otro a un solo elemento, olvidando el 99,99% ,99 que tenemos en común unos con otros. Si reduces a alguien a un solo aspecto de sí mismo y te enfocas en eso, enfocas tu ira, tu odio y tu juicio en ese aspecto. Y me asusta porque creo que por eso los humanos somos crueles entre nosotros. El contacto es el gran factor que puede proteger a las personas del suicidio y la violencia. Tenemos que conectarnos mejor unos con otros y escucharnos más.